0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Eine neue Folge. Anne, hallo. Hallo, hallo Anne, Und ich, wir sprechen heute über Märchen, weil wir hatten neulich so eine romantische Anwandlung und haben an unsere Kindheit gedacht und, und wie zauberhaft doch Märchen sind. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt machen wir doch mal eine extra Folge zum Thema Märchen. Kann man so sagen, oder?
1: Ja, kann man so sagen, beziehungsweise so sagen. <lacht> nicht wirklich Märchen, sondern die Neuerzählung von Märchen.
0: Ja, genau, da hast du recht, genau, die Neuerzählung von Märchen. Und dann habe ich nämlich festgestellt, wir hatten uns im Vorfeld jetzt auch kurz drüber unterhalten, dass es eigentlich nicht so leicht ist, da jetzt so eine Grenze zu ziehen, weil ich dachte eigentlich, dass ich ganz viele Märchen zur Hand habe, hatte ich aber eigentlich gar nicht, weil das dann, wir haben ja öfter hier schon Diskussionen gehabt, was gehört zu welchem Genre und ähm, dann haben wir festgestellt, alles, was mir so eingefallen ist, ist eigentlich schon wieder Fantasy. Was ich ja schon finde, Märchen für Erwachsene sind, ja, so ein bisschen, aber natürlich nicht jetzt echt in die Neuerzählung von Märchen einkategoriert werden kann. Und deswegen haben wir gedacht, nee, wir bleiben uns jetzt einfach mal bei diesem Thema treu und sprechen über Märchen. Was fasziniert dich eigentlich da so ganz besonders dran an Märchen, Anne?
1: Also wahrscheinlich geht es ja allen so, dass wir Märchen aus unserer Kindheit kennen und damit so ein ganz besonderes Gefühl verbinden, abends vorgelesen zu bekommen oder Sonntagmorgen so eine äh, Märchenverfilmung im Fernsehen anzusehen. Und das ist einfach irgendwie noch so was Magisches, was uns immer daran erinnert, äh, wie wir früher unsere Zeit verbracht haben.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen dass das Ende gut, alles gut. Ja. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann ja. leben sie noch heute. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich auch so dieses, ähm, vielleicht auch so ein bisschen eben dieses gute Ende. Ähm, es passiert viel, wie in der klassischen Story ja. Es gibt ja ähm, dann immer einen dramatischen Punkt und dann löst sich alles auf und alles wird gut und das hat ja irgendwie auch was, was Heimeliges ne? an der ja, Stelle. Stimmt.
1: Und ja. früher hat man das auch noch so hingenommen, dass das immer so sein muss. Am Ende muss alles gut sein. Genau.
0: Das hoffen wir ja heute noch bei Liebesfilmen zum Beispiel, dass das sie sich dass sie sich kriegen, dass alles gut wird. Und genau. Und bei Märchen funktioniert das einfach, einfach wunderbar. Und ähm, du hast ein paar ganz tolle Empfehlungen mitgebracht. Und da kommen wir gleich eigentlich zu der ersten Geschichte. Da haben wir auch beide festgestellt, wir lieben sie beide, alle Bücher dieser ja. Reihe. Und ähm, dafür ist man nie irgendwie zu alt, ja, und aber auch nicht zu jung, weil diese ganze Reihe mögen auch meine Kinder. Und insofern Anne. Startschuss für Walter Möhrs.
1: Genau, es geht um Walter Möhrs zamonien reihe Zermonien ist ein Kontinent, auf dem es keine Menschen gibt, aber sehr viele fantasievolle Wesen und die meisten von denen sind ziemlich gefährlich. Und die Geschichte, die ich heute von Zamonien mitgebracht habe, ist Ensel und Grete. Und da muss ich sicherlich nicht erklären, auf welches Märchen das anspielt. Ähm, das es geht um zwei ähm, Fernhachenzwerge, also Einfach Zwerge, die im großen Wald Urlaub machen bei den Buntbären. Und dort gibt es ganz viele Ferienangebote. Allerdings sind sie davon genervt und beschließen dann, vom Weg abzugehen, obwohl auf 100 Schildern gewandt wird, dass man das auf keinen Fall bei tödlicher Gefahr tun soll. Aber wie Kinder eben so sind, machen sie es natürlich trotzdem und denken, sie können sich irgendwie den Weg markieren mit Himbeeren. Aber wie es auch im Märchen Hänsel und Grete ist, wird diese Markierung dann aufgefressen und sie laufen einfach immer tiefer in diesen Wald hinein und es, sie gehen quasi von einer Gefahr zum nächsten, weil dort wirklich sehr viele Wesen hausen, die es alle auf sie abgesehen haben. Genau, und die Handlung ist hier eigentlich eher gruselig angelegt mhm. und das Witzige daran ist, dass der fiktive Autor Hildegunst von Mythenmetz immer seine Kommentare dazwischen wirft. Zum Beispiel, wenn es gerade richtig spannend wird, fängt er mit irgendeinem Quatsch an, um den Leser daran zu hindern, die Handlung um weiter zu verfolgen. Oder er beschwert sich über irgendwas. Und das macht eigentlich den Charme dieses
0: Buches aus. Ja, der hat es ja auch immer mit seinen Kritikern. Ja. Also ne? das ist ja irgendwie ganz, ganz schlimm. Ich erinnere mich auch gut, es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich das gelesen habe, dass man wirklich immer an der entscheidenden Stelle zum Warten gezwungen wird, aber da eigentlich auch nicht irgendwie weiterblättern kann, weil das dann doch wieder auch so gut ist, dass man ja. da dran bleibt und eben nicht nach vorne blättert. Das ist besonders schön ähm, für die, die das noch nicht kennen. Äh, die ganze Reihe, also soweit es halt möglich war, ist auch eingelesen von Dirk Bach, der ein ein begnadeter Sprecher für diese Reihe war, also auch sonst. Also es gibt ja mehr von ihm, aber der war für diese Reihe, die der Walter Mörster geschrieben hat, einfach unfassbar gut. Und genau in dem Moment, ja, wenn es wirklich so richtig spannend wird und er die Stimme senkt, dann kommt dann, kommt dann wirklich diese schrille Stimme. Ja, aber die Kritiker. Und dann geht's los. Und man fährt förmlich zusammen, hat dann automatisch Gänsehaut und denkt sich, oh Gott, was ist das jetzt wieder? Also es lohnt sich auch als Hörbuch. Es gibt ja relativ viele Teile auch, also Ensel und Grete ist ja auch quasi so ein Ausflug ne, in dieser, ganzen, ja, in dieser genau. ganzen Welt, die da gezeichnet wird.
1: Ja, genau, also das Märchen ist ja nur eine Form von denen, die er bedient. Er versucht sich ja auch ähm, an, an einer Guse-Geschichte zum Beispiel oder was könnte man zu den anderen sagen. Es sind jedenfalls ja. immer ein bisschen andere Literaturformen. Seine Biografie. Ja, stimmt, eine Biografie, ja auch. Ja, stimmt, eine Biografie auch, ist ne? auch dabei. Von Hildegund,
0: ja. vom Mythenmetz gibt es ja die Biografie.
1: Captain Blaubeer ist wahrscheinlich so ein Bildungsroman, könnte man sagen. Also mhm. ja, der Autor versucht da wirklich viel. Und weil wir es gerade von Hörbuch hatten, wir haben eigentlich schon gesagt, man braucht das Hörbuch und das richtige Buch, weil da auch sehr viele schöne Bilder drin sind. Der Autor kommt nämlich aus dem Comic-Bereich.
0: Ja, das stimmt. Die sind einfach so irre toll gezeichnet auch, dass man tatsächlich beides braucht. Das stimmt. Also wer jetzt ähm, da ein bisschen Lust und Laune darauf bekommen hat, ihr findet bei uns äh, im Podcast natürlich auch in der Beschreibung auch den entsprechenden Link zum Buch. Also klickt da einfach mal drauf und stellt. Ähm, in die Welt ein von Walter Mörs und Zamonien. Wir haben beide auch festgestellt, da ist unglaublich viel Fantasie drin. Wenn man diese, wenn man diese Bücher liest und, und hört oder beides, dann taucht man tatsächlich in eine komplett eigene Welt ein. Also allein das, was da alles untertunnelt ist, die Stadt der träumenden Bücher, das ist ja auch so unglaublich in dieses Reich, in das man da unter der Erde mitgenommen wird. Ja. Das ist ja wieder eine ganz eigene Welt. Ja? Und man hat immer das Gefühl... Es gibt kein Entrinnen und dann passieren immer so völlig unvorhergesehene Sachen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Spannung auch dabei, kann man schon sagen. Ne? Und viel Auf jeden Lacher. Fall. Ja. Das war es zu Walter Mörs. Jetzt kommt was ganz anderes. Du hast uns ja drei sehr, sehr unterschiedliche Sachen mitgebracht, Anne. Ja, ja. Skizziere doch mal das Nächste, das jetzt so
1: gar nicht zu dem passt, was wir jetzt gerade eben hatten. Genau, das ist auch eine Reihe und zwar von Andrzej Sapkowski, schwieriger Name. Das kennen jetzt sicherlich einige, weil die Serie im Dezember letzten Jahres angelaufen ist. Und zwar geht es um The Witcher, den Hexer Gerald von Riva. Ich habe hier als Beispiel den ersten Band Der letzte Wunsch mitgebracht, in dem sechs Kurzgeschichten, glaube ich, drin sind. Und die basieren so lose auf Märchen. Zum Beispiel die erste davon, das ist auch die erste Folge in der Serie, das kleinere Übel. Da trifft Gerald die Prinzessin Renfri, die von ihrer Stiefmutter vom Hof gejagt wurde und um den Thron gebracht wurde. Und wie im Märchen auch, wurde sie von einem Jäger verfolgt, der sie umbringen sollte. Aber im Gegensatz zum Märchen hat sie sich dann einfach gewehrt und ihn getötet und dann bei sieben Männern Schutz gesucht, die auch so eine Verbrecherbande sind und dann ziehen sie quasi mordend und brandschatzend durchs Land. Und Renfri hat sich beschworen, sich an allen zu rächen, die ihr den Thron geraubt haben. Also hier quasi eine schwarze Nacherzählung von Schneewittchen.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist sehr, sehr düster. Ja. Aber ja, ich erinnere mich an die, äh, an die Folge noch sehr, sehr gut. Das ist wirklich auch also eine ganz eigene Geschichte, ein ganz eigenes Schneewittchen-Thema.
1: Ja, das ist ja generell auch eine sehr düstere Welt, in der Gerald von Riva lebt. Er ist ja ein mutierter Mensch, der dazu da ist, ähm, Monster zu erlegen und die Menschen vor ihnen zu beschützen, wird aber trotzdem von der Menschenwelt auch verstoßen. Also diese ganze Welt ist einfach sehr, sehr düster und ähm, an die osteuropäische Mythologie angelehnt, mit der man sich meistens noch nicht so auskennt, also ich zumindest. Mhm. Wodurch man da auch sehr viele Wesen trifft, ähm, von denen man vorher vielleicht noch nicht unbedingt was gehört hat.
0: Sind denn die anderen Teile
1: auch Anlehnung an Märchen? Ähm, manchmal sind so lose Einflechtungen drin, aber so stark wie bei der ersten Geschichte jetzt, fand ich es dann später nicht mehr.
0: Mhm. Ja, also wer Märchen in düster mag, in ganz düster und dunkel, dem sei also diese Reihe empfohlen, kann man so sagen,
1: ne? Auf jeden Fall. Und auch so ist das eine sehr tolle Fantasy-Reihe.
0: Ja, das stimmt. Diese zwei Sachen, die passen ja schon mal gar nicht zusammen, Walter Mörs und Gerald von Riva aber der dritte, den du uns mitgebracht hast, oder das dritte Werk, eigentlich auch nicht. Das ist auch so ein totaler Ausreißer. Also ihr seht schon, das fand ich nämlich so toll, als wir uns auf das Gespräch vorbereitet haben, dass es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sich diesem Thema Märchen noch einmal anzunehmen. Also so mit dem, wie, wie heute Geschichten erzählt werden, mit dem, wie, wie heute auch mit Fantasy-Elementen gearbeitet wird. Das ist einfach, ja, eine ganz andere Art, aber es lehnt sich eben an das an, wie, wie du, Anne, ja vorhin schon gesagt hast, an das, was wir aus der Kindheit kennen. Und insofern hat es was Vertrautes, auf der einen Seite und durch diese neuen Elemente, die dazukommen, was Überraschendes.
1: Das stimmt, ja. Man freut ja. sich dann irgendwie wieder, wenn man in neuen Geschichten sowas trifft, was man schon kennt.
0: Genau. Ist das bei deinem Nächsten
1: auch so? Ja, schon so ein bisschen. Da ist es dann auch so, dass die Märchen wie ins Düstere gezogen wurden. Also es geht um David, der seinem, also ich glaube mit zwölf Jahren, seine Mutter verliert. Und er flüchtet sich dann in die Welt der Bücher und eben auch der Märchen. Und dann heiratet sein Vater eine neue Frau. Sie ziehen in ein neues Haus und kriegen dann sogar noch ein Kind. Und David zieht sich eben immer mehr zurück und wird immer seltsamer. Und dann beginnt er, von den Büchern Stimmen zu hören und sieht einen gebückten Mann, der durch das Haus läuft und irgendwie unheimlich ist und dann ähm, lockt ihn die Stimme seiner Mutter in den Garten ähm, durch so einen wie einen Durchlass und dann ist er plötzlich in einer anderen Welt und in dieser Welt merkt er sind Märchen eben wahr aber albtraumhaft also so jeder Albtraum den er beim Lesen hatte ist da wahr geworden mit Werwölfen und ja, Jägern die Jagd auf Tiere und Menschen machen und alles sowas und er muss er will eben wieder nach Hause und muss sich dann eben zum König des Landes durchkämpfen und soll ihm das Buch der verlorenen Dinge, also heißt das Buch auch, zurückbringen.
0: Das klingt jetzt echt düster.
1: Ja, ist es auch. Warum
0: würdest du dieses Buch empfehlen?
1: Weil man eben merkt, wie David seine Trauer verarbeitet und an dieser ganzen Geschichte eben auch wächst und wie er in dieser gruseligen Welt aber trotzdem noch Menschen findet, denen er vertrauen kann. Mhm. Und ja, am Ende steht er dann eben diesem krummen Mann nochmal gegenüber, der von ihm verlangt, ja, du kannst selbst König dieses Landes werden, aber dann musst du mir den Namen deines kleinen Bruders verraten und dann bist du ihn für immer los. Da, das war ja eigentlich, was er sich am Anfang gewünscht hat und es bleibt natürlich okay. offen, ob er das dann auch macht.
0: Jetzt habe ich Gänsehaut. Es bleibt düster. Okay, also keine, keine lichten ähm, Sternefunkeleien in dem Buch, sondern eher schon, okay, Grusel.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man das
0: am Abend lesen?
1: Ich habe es am Abend gelesen, ja. Also ich meine, dadurch, dass es halt auch Fantasie, Fantasiewesen sind, würde ich sagen, muss man sich jetzt nicht unbedingt so gruseln, wie wenn man nachts noch einen Thriller liest.
0: Okay. Ja, aber es gibt ja auch Märchen, die jetzt nicht so düster sind, wie, wie du sie jetzt geschildert hast, Anne. Ich darf mal so ein bisschen Blümchen und wolkenfreien Himmel ähm, Sternchengefunkel hier reinbringen. Die Nadine Hartwiger, die hat nämlich auch verschiedene Märchen neu geschrieben. Also es war einmal, war gestern mit Lucinderella zum Beispiel. Das ist jetzt kein Geheimnis, auf welches Märchen sich das bezieht. Das erzählt sie tatsächlich neu in der jetzigen Zeit. Ja, Also da ähm, bei Lucinderella zum Beispiel geht es um Uh, Lucinda Nice, genannt Cinder, die fährt zum anlässlich 70. Geburtstag der, der Großeltern auf deren Weingut und ja, also da lernt sie dann jemanden kennen und ist es derjenige, der ihr Herz erobern wird, also die Geschichte kennt ihr alle, das ist tatsächlich halt ein, ähm, schlichtweg neu verpackt, äh, wunderbar romantisch und total schön zu lesen, also wer so ein klassisches Märchen so mit Happy End möchte nicht so düster wie das, was wir eben gehört haben. Der kann ähm, einfach mal nach der Nadine Hartweger gucken. Weil wie gesagt, also die hat, die hat Lucinderella, ähm, Sleeping Rosanna, ist klar, Schneewittchen hatten wir eben schon. Sie hat auch den Froschkönig nochmal neu geschrieben, in eine dann ganz tolle Geschichte. Also insofern wäre es lieber ein bisschen heller, netter, nicht ganz so düster mag, der kann auch einfach so ein bisschen auf Romance und sowas setzen mit der Nadine, genau. Das ist auch so eine, auch so eine Empfehlung, die wir hier natürlich gerne mit reinnehmen können, genau. Ich würde sagen, das waren unsere Märchenempfehlungen für heute. Ähm, wenn ihr Märchen habt, ihr habt ja schon gehört, wir haben uns so ein bisschen schwer getan, das so tatsächlich abzugrenzen, weil das Thema Fantasy ist ja ein ganz großes. Wenn ihr da Empfehlungen oder Ideen habt, ähm, dann einfach gerne hier damit. Wir sind ganz gespannt, was für Märchen ihr so lest oder gelesen habt, weiterempfehlen könnt. Das nehmen wir sehr, sehr gerne mit rein. Und die, alle Links zu den Büchern, die wir besprochen haben, findet ihr in der Beschreibung vom Podcast und auch auf unserer Seite und jetzt sagen wir einfach mal Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.